0: Esto es La esto, Máximo, La esto, Máximo, la esto, máximo, la esto, esto, máximo. Esto es La Máximo, La Máximo, Máximo. Bienvenidos, amigos, a un episodio más de tu programa La Máxima Podcast. En el día de hoy vamos a hablar de un tema que casi se practica en todos los lugares del mundo y que es muy habitual uno hacerlo. Y es, es peligroso meter comida caliente en la nevera y para eso hemos invitado a la licenciada Sara Garrido Galán, quien es Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Un placer.
1: Un placer, Máximo. Muchas gracias por invitarme.
0: Y gracias a ustedes, Ari, que es bueno que hablemos de este tema con un profesional certificado, porque muchas veces hacemos prácticas cotidianas que pueden poner en peligro nuestra vida y no lo sabemos.
1: Así es. <risa> Hay muchas cosas que se desconocen en nuestro día a día, sobre todo, en, como comentas, en el hogar. Hay muchas prácticas que, que el consumidor puede, puede realizar y no, y no estén realmente del todo bien. <risa>
0: Por eso le hago la siguiente pregunta, ¿cuál es realmente el riesgo de este tipo de prácticas?
1: Pues como comentas, eh, realmente el mayor riesgo de, de refrigerar un plato que todavía está caliente es básicamente que hacemos trabajar a la nevera el doble. Es decir, cuanto más caliente esté el plato, más tiempo le va a llevar eh, al frigorífico retomar su temperatura recomendada que recordamos que debe ser entre 3 y 5 grados. Y, y por otro lado, eh, también podemos decir que, que aumenta la temperatura interior de los alimentos que se encuentran alrededor de, de ese plato caliente que introduces. Por tanto, el, el riesgo de, de que se desarrollen bacterias y, y que el tiempo de almacenamiento óptimo disminuya, pues eh, se va a incrementar. Por tanto, pues no, no es realmente eh, recomendable eh, introducir comida que todavía esté caliente, también porque se pueden producir cambios bruscos en la temperatura, de temperatura en el, en el frigorífico y al final produce a largo plazo un, un mal funcionamiento del, del electrodoméstico. A grandes rasgos, esos diría que son los tres, los tres principales riesgos.
0: Y que muchas veces también el alimento, cuando uno no lo sabe refrigerar, pierden el sabor... Por eso le hago la siguiente pregunta: ¿Cuánto tiempo debo dejarlo fuera cuando lo hago?
1: Pues mira, no, no conviene dejar eh, alimentos cocinados a temperatura ambiente por un tiempo mayor de dos horas. Incluso si la temperatura es realmente alta, como puede ser en, en épocas de, de verano, que, que puede hacer más de 32 grados, eh, no debería sobrepasar la hora. Sobre todo por eso, porque hay algunas preparaciones culinarias que, que son susceptibles de tener esporas. Es decir, que tras la tras la cocción pueden, pueden germinar y llegar a producir toxinas a temperatura ambiente. Y, y el problema es ese, que, que como no es perceptible visualmente para el consumidor, pues es, es fácil eh, a la larga que, que, que alguien pueda cometer este error. Justamente por eso, porque visualmente no, no son perceptibles.
0: Con esto de que las personas eh, muchas veces no tienen tiempo para preparar alimentos diarios y tienen una jornada de trabajo muy pesada, hay personas o familias que tienden a cocinar un día a la semana y uh -huh. preparan los alimentos para guardarlo. Entonces le hago la siguiente pregunta. ¿Todos los alimentos se pueden entrar a, a la nevera?
1: Sí, como comentas, es un poco el batch cooking que llaman, que, que es muy, es, está bastante de moda el cocinar en un solo día eh, muchos platos para toda la semana. Pues a ver, realmente eh, cuando tú cocinas, bueno, si haces una preparación, la mayoría de, de platos así, de preparaciones culinarias sí que pueden refrigerarse. Pero hablamos, por ejemplo, más de, de ciertas verduras um, que, pueden, eh, que no pueden ser tan beneficiosas eh, las temperaturas frías. Por ejemplo, los tomates, si se conservan durante, durante mucho tiempo en la nevera, al final pierden su sabor y su gusto. O también, como en el caso de los plátanos, también si se refrigeran, el frío al final rompe las membranas que, de las células que tiene la piel liberándose una enzima que, que reacciona dando, provocando, bueno, dando lugar a sustancias de color marrón casi negro entonces hay, hay ciertas frutas que, que, son, que son sensibles al frío y no se deberían de, de refrigerar a menos de que ya estén maduras y mmm, otro ejemplo que se me ocurre por ejemplo son por ejemplo patatas eh, esto hablo todavía cuando no estén cocinadas eh, no es beneficioso, por ejemplo, el calor ni tampoco el frío extremo. Entonces, eh, estas, por ejemplo, se tienen que conservar en, en despensas, así como, como cebollas, eh, ¿Qué más se me ocurre. Por ejemplo, latas de conserva, eh, una vez que, que ya estén abiertas, lo típico que abres una lata de sardinas o una lata de maíz y no la consumes entero, eh, no deberían de refrigerarse ya que el, el, el aluminio que contiene se va oxidando y bueno es más bien óxido que contamina los alimentos entonces por eso es mejor que habría que pasarlo a un el contenido algún tupper de vidrio hermético un recipiente entonces a tu pregunta de, del batch cooking pues realmente si cocinas todo eh, no, no habría no habría problema como tal con refrigerarlo hay más problema con el tiempo en el que en el que lo deje refrigerado en la nevera. Está
0: haciendo un té frío o haciendo algo que se come frío y a veces uno anda desesperado porque lo entra y sí. va cada cinco minutos, cada dos minutos, a veces se enfría. Entonces, ¿cómo sí. podemos acelerar el enfriamiento de los alimentos?
1: Sí. Pues, eh, por ejemplo, bueno, en el caso de, de que sea un, bueno, sí, una preparación, eh, la idea es eh, ponerlos en una parte de la casa que, que quizás esté climatizada o que sea la más fría de todas. Y también una, una, un tip sería separar los alimentos enseguida de, de toda fuente de calor, o sea, no dejarlo en el mismo pues eh, fuego o, o en el horno eh, o también puedes eh, abrir ventanas para crear una corriente de aire fresco por ejemplo en verano y mm, otra cosa que se me ocurre es a la hora de, de refrigerarlos por ejemplo es preferible que, que la comida se distribuya en, en varios recipientes y que sean eh, grandes y profundos para que la superficie de contacto con el aire fresco sea mayor, ya que cuanto más pequeña vaya a ser la, la porción que refrigeres, más rápido se va a poder enfriar. Y otra, otra técnica que bueno, puede ser un poco más tediosa, eh, puede ser colocar el recipiente hermético con el alimento dentro, en un recipiente o sí, en un cubo más grande, con, con agua fría y hielo para hacer al baño María, y que así se transfiera el un poco el, el frío, la temperatura fría de, del hielo. Estas son un poco las, las técnicas así más, eh, bueno, así más rudimentarias que se me ocurren para, para esperar, bueno, para no tener que esperar tanto tiempo. Lo, como comentas, que al final cocinas algo y por razones lo tienes que meter rápidamente en la nevera porque luego te vas a ir y no te da tiempo a, a esperar. O, o diversas. Entonces, bueno, así puedes adelantar un poco el, el tiempo.
0: Entonces, hablando de eso, usted hizo mención de algunos alimentos como la patata, las verduras y el tomate, pero a modo general, ¿cuánto tiempo puede durar un alimento en la nevera?
1: Pues si hablamos de preparaciones que ya estén cocinadas, eh, no debería de sobrepasar los cinco días, o sea, más o menos eso es lo que suele durar, pero ya digo, dependerá del tipo de alimento, es decir, los que son muy perecederos, como la carne, por ejemplo, la carne fresca de tres, si sí, tres, cuatro días, si es de ave de corral, por ejemplo, dura menos, uno o dos días, eh, pescado, mariscos frescos también, uno o dos días, eh, los huevos pueden durar de 3 a 5 semanas eh, los quesos blandos como el requesón o el, el queso tipo crema pueden durar de 1 a 2 semanas y los que son semicurados o curados eso sí que tienen una vida útil mucho mayor que puede ser de 1 a 3 meses y, y ya digo pues las frutas y verduras eh, dependiendo de de qué tipo sean eh, van a durar pues eso más o menos eh, cinco, bueno, es que de ahí ya depende de cada, de cada fruta, pero lo que sí que es importante es eh, que se refrigeren sin el envoltorio de plástico, por ejemplo, con el que lo, con el que lo adquieres del supermercado, porque si no, eh, creamos una humedad y favorece la, la aparición de moho y que se, se estropee antes de tiempo, entonces eso sí que, sí que es realmente importante.
0: Y Sara, como sabemos que muchas veces, por ejemplo, aquí en Latinoamérica y posiblemente en algunos países de África donde la necesidad sea extrema y el subsistir sea del día a día, de esas personas que no tienen un refrigerador o una nevera para guardar los alimentos, ¿cuál sería la mejor forma adecuada para conservarlo?
1: Depende del, del alimento, es complicado porque sin, es que si son productos perecederos, ya digo, como he comentado, carne o pescado, eh, carne fresca, si no están en temperaturas de refrigeración es, es bastante complicado que se conserve, pero ya digo, si no, eh, se me ocurre con placas o bolsas de, de hielo, pero esto dura realmente poco tiempo, no sé si, si estoy contestando a tu, a tu pregunta.
0: Sí, sí, gracias. ¿Y cuáles serían sus recomendaciones para esas personas que nos escuchan sobre el correcto enfriamiento de los alimentos? Porque muchas veces la gente quiere prolongar, eh, que el alimento más le dure porque es bueno o porque le, le vive sola.
1: Sí, pues eh, la congelación eh, realmente... Eh, bueno, la, la manera de colocar los, los alimentos en la, en la nevera, eh, en la parte superior es, donde, bueno, es la zona de, de temperatura más estable. Entonces el aire caliente tiende a subir mientras que el frío suele bajar. Entonces eh, es importante tener en cuenta cuáles son las, más, las partes eh, más frías del frigorífico que van a ser aquellas que están más cerca del, del congelador. Por tanto, productos crudos como carne y pescado sí que deberían eh, colocarse en las estanterías inferiores. También para que, para que se evite el que se produzca goteo y pueda contaminar a, al resto de, de productos. Entonces, productos que ya estén elaborados, como los platos cocinados o quesos o yogures, ellos sí que eh, deberían ir en el estante superior de la, del frigorífico. Eh, ¿Qué más? Eh, en la puerta por ejemplo eh, deberían ir mermeladas, aderezos o bebidas no abiertas pero no, no como solemos, bueno ten, tenemos la costumbre de hacer de, de poner los huevos ya que las, las, es cierto que los frigoríficos están diseñados con las hueveras en la puerta de la nevera pero la mejor manera de, de, de conservarlos serían en, en ponerlos en un estante de la, en una de las baldas de la nevera conservándolo en su propio envase eh, ya que eh, los huevos necesitan eh, que se conserve eh, en una temperatura uniforme y la puerta de la nevera pues no es del todo el lugar más uniforme ya que la abrimos y la cerramos la puerta muchas veces al día entonces se producen esas, cambios de, bueno, esas fluctuaciones de temperatura y, y bueno pues como comentaba frutas y verduras pues también las podemos conservar en, el, en los cajones que hay preparados para ello pero sí a, a grandes rasgos eso es un poco, un poco como deberíamos colocarlo y luego tener siempre muy en cuenta el, eh, bueno, el, el concepto FIFO, que es First In First Out, que es eh, básicamente eh, consumir los, los productos que hayan entrado antes en la nevera para evitar que, que, que caduquen muchos de los, de los alimentos que dejemos y nos olvidemos que, que hemos comprado y que están ahí. Entonces, esto y tanto la limpieza, un buen mantenimiento de del orden y de la limpieza eh, con regularidad esos son los tips
0: muchas gracias Sara por todas esas recomendaciones y esos tips que vamos a poner en cuenta ahora para preservar y hacer que nuestros alimentos sean más sí. duraderos y conservar el sabor y la calidad y que eso va a repercutir en nuestra economía, le vamos sí. a pedir que dé sus redes sociales y nos diga dónde labora para que las personas que nos escuchan se mantengan más al tanto de usted
1: Claro, pues en Instagram eh, mi cuenta es Sara Alimenta, todo junto, o sea, sin, sin dos A's, o sea, Sara Alimenta con la A, que sea todo junto, y luego también en LinkedIn, eh, si me buscas Sara Garrido Galán, también hago la misma, la misma eh, divulgación de, de contenido.
0: Muchas gracias, Sara, y hasta otro episodio, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales.
1: Gracias a ti, Máximo. Un saludo.
0: Esto es la Esto Máximo, la Máximo, Máximo.